0: Привет! Это подкаст ⁇ Здесь русский дух ⁇ Меня зовут Эстер. Я рассказываю про темную сторону русского фольклора. И сегодня у нас будет разговор о ведьмах. Ведьма ⁇ это один из основных персонажей славянской демонологии, сочетающий в себе четыре реальные женщины и демона. Обычная женщина становилась ведьмой, если в нее вселялся, по ее желанию или против воли, злой дух, дьявол или душа умершего. А еще, если она сожительствовала с чертом, бесом, змеем или заключала с ним сделку ради обогащения. Магическая видовская сила могла быть как рожденной доставшейся женщине по наследству от матери ведьмы, так и приобретенный, например, от умирающей ведьмы, которая передала наследнице свои колдовские знания. Считалось также, что способность женщины к ведовству могла быть вызвана неправильным поведением ее родителей. Например, если мать кормила ее грудью три Великие Пятницы, то есть более двух лет. Или если ее мать и она сама были рождены вне брака. И как же выглядит ведьма? Она выдает себя необычным взглядом. У нее воспаленные покрасневшие глаза или дикий хмурый взгляд. Ее отличает привычка не смотреть прямо в глаза, потому что в зрачках ведьмы можно увидеть перевернутое отражение человека. Обычно ведьму представляли себе старый и безобразный, с седыми растрепанными волосами, крючковатым носом, костлявыми руками, иногда с телесными недостатками, такими как горбатость и хромота. Ведьмой часто считали одинокую, неприветливую женщину со странностями. Быличка, которую я вам сейчас расскажу, относится к традиционным сюжетам о смерти ведьмы, тело которой уносит черти, туда же, откуда они и пришли. Жила-была старуха, страшная колдунья. У нее были дочь да внучка. Пришло время помирать старухе, Призывает к себе свою дочь и так наказывает: Смотри, дочка, как я помру. Ты не обмывай мое тело теплую водицию, а возьми котел с кипяти самого крутого кипятку, да тем кипятком, и ошпарь меня. После этого полежала колдунья хомарою дня два-три и померла. Дочь побежала по соседям с просьбой, чтобы пришли помочь ей обмыть старуху, а в избе... Осталась одна малая внучка. И видится ей, вылезли вдруг из-под печки два черта, большой да крохотного. Подбежали к мертвой колдунье. Старый черт схватил ее за ноги, как дернул, сразу всю шкуру сорвал и говорит чертенку. Возьми себе мясо и тащи под печку. Чертенок подхватил мясо в охапку и унес под печку. Оставалась одна старухина шкура. Старый черт залез в эту шкуру и лег на том самом месте, где лежала колдунья. Вот воротилась дочь, привела с собой с десяток баб и принялись они убирать покойницу. «Мама», — говорит девочка, — «а без тебя с бабушки шкуру стащили». «Что ты вришь?» «Право, мама. Вылез из-под печки такой черный-черный». Содрал шкуру, да сам в нее и залез. «Молчи, некодная! И что выдумала?» Закричала старухина дочь. Принесла большой котел, налила холодной воды, поставила в печь и нагрела крутого кипятку. Потом подняли бабы старуху, положили в корыто, взялись за котел и разом весь кипяток на нее вылили. Черт не вытерпел, выскочил из корыта, бросился в дверь, и пропал совсем со шкурой. Бабы смотрят, что за чудо. Была покойница, да и нет ее. Не убрать, не хранить некого. В глазах черти унесли. Одновременное существование у ведьмы человеческого и демонического начал понималось как наличие у нее двух душ: обычной человеческой и злой, демонической, которая покидает по ночам тело спящей женщины и вредит людям. Иногда даже не в человеческом облике, потому что ведьмы склонны к оборотничеству. Считается, что они умеют превращаться в животных, птиц, насекомых, даже предметы или вообще становиться невидимыми. Ведьмая также приписывалась способность насылать порчу на все возможное на людей, домашних животных, растения, продукты, в результате чего люди и животные болеют, гибнут, новорожденные не спят по ночам и плачут, домочадцы ссорятся, свадьбы расстраиваются, продукты портятся, нитки рвутся, работы не удается. В общем, все становится плохо, если в округе появилась ведьма. На Украине и в Карпатах верили, что ведьмы могут наслать град, ураганные ветры, наводнения, пожары, даже похитить небесные светила, вызвать засуху и другие бедствия. Поэтому, например, в 1883 году в Братславском уезде Подольской губернии повесившуюся женщину-ведьму выволокли за село на раздорожье и бросили в яму, нарочно для этого наполненную водой. И этим лишили ведьму возможности насылать на село засуху. Бытует множество сюжетов о борьбе с ведьмами. Ведь нужно как-то защищаться от такого зла. В сюжетах сказочного типа этим часто занимается герой мужского пола. Солдат, казак, священник, его сын или просто смелый крестьянин. Следующая быличка напомнит вам повести о ведьмаке, которого вознаграждают за работу. Только вместо ведьмака в этой истории казак. Поздним вечером приехал один казак в село. Остановился у крайней избы и стал проситься. «Эй, хозяин, пусти переночевать!» «Ступай, коли смерти не боишься!» «Что за речь такая?» Думает казак. Поставил коня в сарай, дал ему корму и идет в избу. Смотрит, и мужики, и бабы, и малые ребятишки все взрыв плачут, да богу молятся. Помолились и стали надевать чистые рубашки. «Чего вы плачете?» – спрашивает казак. «Да виж, отвечает хозяин, – «в нашем селе по ночам смерть ходит. В какую избу не заглянет, так наутро клади всех жильцов гроба гроба, доведи на погост. Нынешнюю ночь за нами очередь». Эх, хозяин, не бойся, бог не выдаст, свинья не съест. Хозяева полегли спать, а казак себе на уме, и глаз не смыкает. В самую полночь отворилось окно. У окна показалась ведьма. Вся в белом, взяла крапила, просунул руку в збу и только хотела крапить, как вдруг, казак размахнул свои сабли и отсек ей руку по самое плечо. «Ведьма завухала, замержала и убежала прочь, а казак понял отрубленную руку, спрятал свою шинель, кровь замыл и лег спать. Поутру проснулись хозяева, смотрят, все до единого живы-здоровы и несказанно обрадовались. «Хотите, — говорит казак, — я вам смерть покажу. Соберите скорее всех сотников и десятников, да пойдемте ее по селу искать». Тотчас собрались все сотники и десятники и пошли по домам. Там нету, здесь нету. Наконец добрались до Паномарской избы. Вся ли твоя семья здесь налицо? Спрашивает казак. Нет, родимый. Одна дочка больна, на печи лежит. Казак глянул на печь, а у девки рука отсечена. Тут он объявил все как было. Вынул и показал отрубленную руку. Мир наградил казака деньгами, а эту ведьму присудил утопить. Былички о наказанной ведьме-людоедке встречаются также в украинских и белорусских дореволюционных сборниках. Вы могли заметить, что этот сюжет использован Гоголем в первой главе повести «Майская ночь» или «Утопленница». Иногда былички ложатся в основу сказок, и таким образом получаются сказки-бывальщины с элементами обоих жанров. Сейчас я вам расскажу именно такую. В ее основу лег популярный сюжет о девушке, стоящей из гроба. В некотором королевстве жил-был король. У этого короля была дочь-волшебница. При королевском дворе проживал поп, а у папа был сынок десяти лет, и каждый день ходил к одной старушке грамоте учиться. Раз случилось ему поздно вечером идти с учения, проходя мимо дворца, глянул он на одно окошечко. У того окошечка сидит королевна, убирается. Сняла с себя голову, мылом намылила, чистой водой вымыла, волосы гребнем расчесала, заплела косу, надела потом голову на старое место. Мальчик его дался. «Вишь, какая хитрая! Прямая колдунья!» Воротился домой и стал всем рассказывать, как он королевну без головы видел. Вдруг расхворалась, разболилась королевская дочь, призвала отца и стала ему наказывать. «Если я помру, то заставьте поповского сына три ночи надо мной псалтыри читать». Померла королевна, положили ее в гроб и вынесли в церковь. Король призывает папа. «Есть у тебя сын». «Есть, Ваше Величество». «Пусть читает над моей дочерью псалтырь «Три ночи сряду».» Попа воротился домой и велел сыну подготовиться. Утром пошел попович учиться и сидит над книгой такой скучный. «О чем запечалился?» — говорит старушка. «Как мне не печалиться, коль я совсем пропал?» «Да что с тобой? Говори толком!» «Так и так, бабушка, надо читать над королевную, она ведь колдунья!» mm. «Я прежде тебе это ведала. Только не бойся, вот тебе ножик. Когда придешь в церковь, очерти около себя круг, читай псалтырь, да назад не оглядывайся». Что бы там ни было, какие бы страсти не представлялись, знай свое, читай да читай, а если назад оглянешься, совсем пропадешь. Вечером пришел мальчик в церковь, очертил ножом около себя круг и принялся за псалтырь. Пробило двенадцать часов. С гроба поднялась крышка, королева встала, выбежала и закричала. «А, теперь ты узнаешь, как под моими окнами подсматривать да людям рассказывать!» Стала на Поповича бросаться, да никак через круг перейти не может. Тут начала она напускать разные страсти, что только не делала. Он все читает да читает, никуда не оглядывается. А как стала светать, бросилась королевну в гроб и со всего размаху повалилась с него, как попало. На другую ночь тоже приключилась. Попович ничего не убоялся. До самого света безостановочно читал. А поутру пошел к старухе. Она спрашивает. «Ну что, видел страсть? Видел, бабушка? Нынче еще страшнее будет. Вот себе молоток и четыре гвоздя. Забей их по четырем углам гроба, а как станешь псалтырь читать – «Молоток против себя поставь!» Вечером пришел Попович в церковь и сделал все так, как научила старушка. Пробило 12 часов. Гробовая крышка на пол упала. Королевна встала и начала летать по всем сторонам. Да грозись Поповичу, то он упускал большие страсти, теперь еще больше. Чудеса Поповскому сыну, что в церкви пожар сделался. Пламя так все стены и охватило, а он стоит себе дочитает, назад не оглядывается. Перед рассветом королевна в гроб бросилась, и тотчас пожара как не бывало. Все на вождение сгинуло. Поутру приходит церковь-король, смотрит, гроб открыт. В гробу королевна кверху спиной лежит. «Что такое?» – спрашивает мальчика. Тот ему рассказал, как и что было. Тогда король приказал забить своей дочери осиновый кол в грудь и зарыть ее в землю, а Поповича наградил казною и разными угодьями. Эта сказка построена как волшебная. В системе персонажей есть герой, сын священника, король, который отправляет его на задание, старушка — это даритель-советчик, помогающий с ним справиться, и королевна — антагонист. По структуре тоже все вполне логично и традиционно. Герой нарушает негласный запрет, подсматривает за королевной, отправляется в иной мир для борьбы со злом, то есть церковь, и одерживает победу. В рамках сказочной традиции эпизод в церкви может трактоваться как инициация героя, это так называемый караул при гробе, испытание, зачастую предшествующее свадьбе. В большинстве вариантов сказки с таким сюжетом говорится, что уже многие предшественники пытались, но были съедены или каким-то другим образом убиты. Однако эта сказка все же не является классической, потому что в ней отсутствует характерный для такого сюжета финал со свадьбой. Обычно юноша, разрушив колдовские чары, получает руку и сердце избавленные от чар девушки. Но этот вариант похож скорее на другую повесть Гоголя, Вий. Правда, гоголевский герой в третью ночь погибает, а здесь сказочный попович остается в живых. И все же на девушке он не женится, потому что чары с нее не спадают. Мы с вами знаем, что в суровой фольклорной реальности представители чистой силы можно одолеть только осиновым колом. Ну что ж, тут и сказочке конец. Спасибо, что послушали этот выпуск. Я буду очень рада вашим оценкам и отзывам. Если вы хотите связаться со мной, напишите на почту или в инстаграм. Они указаны в описании. До скорых встреч. И помните, если увидели в глазах вашей подруги перевернутое отражение, вам не показалось.